0: Deutschlandfunk.
1: Politischer Journalismus im Stresstest steht jetzt als Überschrift über unserer nächsten Stunde. Zu meinen persönlichen äh, Medienfavoriten aus der Bundestagswahl vor zwei Jahren gehörte das, was die Kollegen bei Deutschlandfunk Nova da veranstaltet haben, mit Ich würde nie, ich weiß nicht, wer von Ihnen das kennt, das sind Videos, äh, die damals mit Spitzenpolitikern, ich glaube, aller Parteien oder fast aller Parteien geführt worden sind, vor allem Späte hier in Berlin. Ähm, das war, wie gesagt, ein Videoformat. Und ich rede jetzt mal weiter, während hier geräumt wird, dann können die Kollegen fertig werden in der Zwischenzeit. Es lebte, wie ich finde, sehr von der außergewöhnlich gut vorbereiteten, sehr lässigen und sehr zugewandten Rahel Klein. Die werden Sie jetzt kennenlernen, wenn Sie das Video und die Videos noch nicht kennen. Die hat nämlich damals bei Bier und, und Wasser vor diesem Bütchen, ich glaube, es war in Kreuzberg, ganz schöne Interviews geführt. Ob das ein Stresstest für Sie war, ja, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, Sie wird jetzt hier durch die nächste Runde führen. Und da das Ganze dann auch in eine Radiosendung, also eine gute alte Radiosendung münden soll, werden wir gleich als erstes einen Jingle hören. Und dann wird Rahel eine klassische radio an Moderation machen und dann geht's los. 45 Minuten werden wir aufnehmen, so circa. Das Ganze wird, wenn Sie es nochmal anhören wollen, nächste Woche am Mittwochabend im Programm des Deutschlandfunks als Sendung zur Diskussion ausgestrahlt. 19.15 Uhr geht es los. Rahel, bitte.
2: Nein? Jetzt. Ähm, ja, ich bitte eigentlich direkt schon meine Gäste eigentlich auch neben mich zu kommen. Ich möchte jetzt hier gar nicht alleine sitzen. Sind alle da? Ja, sehr schön. Kommen Sie ruhig, haben Sie keine Angst. <lacht> Ja, es ist natürlich schwierig, wenn man als äh, lässig und besonders gut vorbereitet äh, angekündigt wird. Ich hoffe, ich kann dem jetzt einigermaßen gerecht werden, auch wenn es natürlich ein anderes Format ist. Ähm, ich freue mich sehr auf, diese Abschluss, äh, auf dieses Abschlusspodium, auf dieser diesjährigen Formate des politischen Konferenz. Wir sind im Haus ähm, der Bundespressekonferenz. Wir haben auf dem Podium im Laufe des Tages viel darüber gesprochen, wie der politische Journalismus Druck oder vielleicht sagen wir auch einfach Konkurrenz bekommt von verschiedenen Seiten, von den politischen Parteien, die, ich mache es jetzt mal in Anführungszeichen, Newsrooms aufbauen, dann aber eben auch von YouTubern wie Rezo, ähm, die in den politischen Diskurs eintreten und mit den Inhalten vor allem viele junge Menschen erreichen. Politischer Journalismus im Stresstest lautet jetzt die Überschrift von dieser Diskussion, so heißt das Oberthema. Und nachdem wir jetzt ja schon viel die Sichtweisen von Parteien oder Parteizugehörigen gehört haben, von YouTubern, ist es natürlich besonders wichtig, auch die Sicht derjenigen zu hören, die es betrifft. Also die vielleicht im Stresstest äh, sind und das sind natürlich die Journalisten. Und deswegen freue ich mich, dass ich drei journalistische Exemplare zu meiner Rechten jetzt hier sitzen habe. Herzlich willkommen. Ähm, zu meiner Rechten sitzt Erik Guja. Herr Guja, Sie sind seit März 2015 Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, kurz NZZ. Sie waren Ende der 80er Korrespondent für die DDR in Berlin, auch für die NZZ, haben danach unter anderem als Korrespondent in Moskau, in Jerusalem und dann wieder in Berlin auch gearbeitet. Nach Ihrem Amtsantritt als Chefredakteur der NZZ haben Sie dafür gesorgt, dass die Zeitung einen stärkeren Fokus auf die deutsche Leserschaft auch noch wirft. Und dazu, zu dieser Deutschlandstrategie gehört auch Ihr Newsletter »Der andere Blick«, der sozusagen ja einen Ausgleich liefern soll der zu den in Ihren Augen, sage ich jetzt mal, deutschen Mediamarkt, der oft zu einseitig oder zu links die Berichterstattung ist, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Mhm. Ähm, herzlich willkommen. Mhm. Und vielleicht noch kurz, ähm, die Strategie scheint ja aufzugehen. Also die Hälfte, glaube ich, der Leser ähm, auf nzz.ch kommt mittlerweile aus Deutschland. Daneben sitzt Christina Dunz. Frau Dunz, Sie sind stellvertretende Leiterin der pa Berliner Parlamentsredaktion der Rheinischen Post. Von 2009 bis 2017 waren Sie Kanzlerkorrespondentin für die dpa, haben Angela Merkel auf, ich weiß nicht wie vielen Auslandsreisen begleitet, es waren einige. 2017 haben Sie den Preis der Bundespressekonferenz bekommen und wurden auch von vor allem amerikanischen Kollegen sehr stark gefeiert, weil sie, Donald Trump in der Pressekonferenz gefragt hatten, warum er eigentlich so große Angst vor Pressevielfalt habe. Seit Oktober 2017 sind sie jetzt bei der Rheinischen Post, vor allem zuständig für die Berichterstattung über Kanzleramt und Frau Merkel. Herzlich willkommen. Okay. Dann haben wir noch Herrn Schmiese, Wolf Schmiese. Sie leiten seit April 2017 die Redaktion des Heute-Journals. Davor waren Sie über zehn Jahre lang als politischer Korrespondent tätig. Erst für die Welt, dann auch für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, für die FAZ. Von 2010 bis 2014 waren Sie Frühaufsteher, weil Sie einer der Gesichter des Morgenmagazins waren. Dann Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio und jetzt ja wie gesagt Heute-Journal-Chef. Und ja, während Herr Guja den kritischen Schweizer Blick auf die deutsche Medienlandschaft wirft, ähm, Frau Dunz als Vertreterin auch der Tageszeitung hier ist. Ähm, sind Sie, Herr Schmiese, sozusagen unser Mann fürs öffentlich-rechtliche heute an diesem Tag?
3: Willkommen. Okay. Danke.
2: Frau Dunst, ich würde mal mit Ihnen gern einsteigen ähm, und Sie ganz persönlich fragen, wenn Sie Artikel schreiben und sich dann auch die Klickzahlen zum Beispiel hinterher angucken und dann ähm, kommt da so ein Rezo daher, ähm, der ein Video veröffentlicht über die Zerstörung der CDU und man sieht, wie dieses Video innerhalb von wenigen Tagen Millionen von Klicks
4: bekommt. Was geht da in Ihrem Kopf vor? Haben Sie sich da geärgert? Nein, geärgert habe ich mich äh, darüber überhaupt nicht. Ich war ein bisschen zwischen äh, Unterhaltung und Schock, muss ich sagen, weil ähm, das ist ja gerade eine hochinteressante Diskussion gewesen und ich fand das auch wirklich total beeindruckend äh, und bezeichnend, wie Sie im Publikum reagiert haben, nämlich dass äh, Rezo ähm, ja zugeklatscht wurde oder beklatscht wurde und das, was mein Kollege Stefan Netin gesagt hat, eigentlich so fand ich so ein bisschen zur Seite gelegt wurde. Und ähm, das ist immer so mein Schockmoment, sage ich mal, weil äh, ich würde die beiden ähm, Genres, sage ich mal, überhaupt nicht miteinander verquicken. Das, was Riesel gemacht hat, war hervorragende Unterhaltung. Ich habe mir das wirklich gut angeguckt. Ich habe an mehreren Stellen herzlich gelacht. Er hat das wirklich super gemacht, auch mit einer tollen Mimik und auch mit... Ähm, äh, so ja mit, mit viel Witz äh, aber wir können das also aus meiner Sicht nicht, äh, überhaupt nicht in den Journalismus äh, eingruppieren weil es eben nicht so ist und dazu sind wir nun mal verpflichtet und das wird glaube ich das ist meine Gefahr oder das was ich sehe wird immer weniger geschätzt als Journalisten muss man natürlich die Gegenseite hören das geht nicht anders und wenn jemand die Möglichkeit gehabt hätte in diesem Video zu sagen ähm, wir haben ganz viele Fehler in der Regierung gemacht und auch die CDU ist so halbwegs hinter Mond aber das jetzt, ich will das jetzt gar nicht alles runterbeten, aber Kohleausstieg beschlossen, Atomausstieg gemacht und so weiter und so fort, dann kommt da so ein anderes Bild zustande und das, was äh, Rezo gemacht hat, war, er hat eine, eben diese riesige Reichweite gehabt, aber es ist natürlich natürlich auch etwas für, aus meiner Sicht etwas populistisches gewesen und wir sehen wie sich ähm, die Altersgruppen in äh, Deutschland auseinanderdividieren äh, ich gehörte zu denjenigen die das wirklich ganz platt verstanden haben Zerstörung ist Zerstörung für mich ist das das Wort ich, ich empfinde das so, wenn jemand sagt, es soll etwas zerstört werden und mir ist dann gesagt worden, es ist Jugendsprache, das ist nicht so gemeint. Ähm, da muss man sich erst mal reindenken, sage ich mal. Dann hätte ich es vielleicht nicht ganz so ähm, äh, kritisch gesehen am Anfang. Also erstmal hat mich das auch, ähm, ja, diese Mischung aus Begeisterung und auch Entsetzen, wenn, denn aus meiner Sicht, wenn wir, wenn wir uns äh, gerne so ähm, beschallen lassen, ist jetzt zu negativ, aber wenn wir das gerne so aufnehmen, eine Stunde und äh, uns da auch so mitreißen lassen und für uns dann die Welt klar ist äh, und wir gar nicht mehr danach fragen und uns auch gar nicht interessiert, was der Beschuldigte dazu zu sagen hat, äh, dann ist für mich ähm, so die Frage, wo das im, im kritischen Bewusstsein hingeht. Ich finde das als Aufschlag, um äh, das abzubinden, ich finde das als, als Aufschlag von wieso äh, fand ich das total belebend, aber aber aus meiner Sicht muss es andere viele Formate geben. Und es muss den guten alten Journalismus geben. Vorhin hatten Sie, glaube ich, gesagt, die Privilegien der, der, der Journalisten, also dass sie die quasi nicht nehmen müssen, sozusagen. Das sind Pflichten. Das sind für mich nicht nur Privilegien, sondern es ist für mich ein Anspruch und eine Pflicht, die als Journalist zu erfüllen. Und deswegen würde ich sagen, es sind immer noch zwei Sachen.
2: Aber setzt... Selbst wenn Sie das jetzt auch kritisieren
4: und die Unterschiede ähm,
2: rausarbeiten, setzt sie das trotzdem als auch politische Berichterstatterin ähm, unter Stress? Also YouTube und ähm, Akteure, die in diesen politischen Diskurs
4: einsteigen? Äh, mich setzt nicht unter Stress das neue Format. Ich habe danach äh, viel mit Schülern gesprochen, die gesagt haben, warum seid ihr eigentlich nicht auf die Idee gekommen? Ihr pennt da vor euch hin und ihr Journalisten schreibt da in die Zeitung, anstatt dass ihr euch dieses Format bedient. Da haben sie recht. Das haben wir echt verschlafen. Ich würde sagen, das wird sehr stark aufgeholt. Ich kenne viele Redaktionen, die sagen, da müssen wir rein. Das, war, das ist äh, wirklich eine gute, ein Ziel. Herr Schmiese, wenn
2: Ralf Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender CDU, im Bundestag Angela Merkel interviewt, anlässlich ähm, 30 Jahre Mauerfall, fühlen Sie sich dann in der politischen Kommunikation umgangen, auch wenn es nur 5000 Aufrufe auf YouTube hat, mhm. das Video?
3: Nee, ich meine, der Fraktionschef der CDU und CSU-Fraktion kann so häufig am Markt die Kanzlerin interviewen, auch gerne öffentlich, ist ihm unbenommen. Ich fühle mich hintergangen, wenn die Kanzlerin sich dann drückt um mein direktes Interview, was man angefragt hat. Ein Was-Nun oder ein Interview mit dem Heute-Journal, was ganz selten der Fall war, immer nur zu den Parteitagen ähm, gab es klassischerweise ein Interview und ich finde, das geht nicht und da ähm, zieht was ein in der Politik, dass die wirklich versuchen, die Medien zu umgehen. Wenn man das Wort Medium übersetzt, ist das die Mitte und das ist ja die Idee des Ganzen. Wir sind sozusagen die Mitte, die Transformatoren zwischen dem, was sie bei Ihnen ankommt und dem, was der Politiker der Star, wer auch immer, ähm, sagt. Das heißt, wir machen damit was, wir selektieren, das wurde jetzt auch schon mehrfach gesagt, und, und interpretieren es und geben es weiter. Und zunehmend ist es so, ich nenne das ein Selfie-Journalismus entstanden, bei Trump ist das symptomatisch, der will im Grunde dieses Mittelstück, dieses Medium weghaben und will im Grunde nur sich selbst interviewen mit seinem Handy und direkt an seine Gruppe sprechen. Und das machen, der Bundesverkehrsminister hat sozusagen, Herr Scheuer hat, äh, äh, gibt dann seine Statements und die kann man dann nutzen, wenn man möchte, im Bewegtbild auch. Warum muss denn da ein Journalist vom ZDF oder von der ARD oder vom Deutschlandfunk hin und sein Mikro aufbauen? Wir haben doch alles gesagt. Alle Antworten sind gegeben. Und bei dem, im Kanzleramt, auch das habe ich schon gehört, jetzt nicht auf das Brinkhaus-Interview wird dann gesagt, die Kanzlerin hat dieses Jahr schon so viele ähm, öffentliche ähm, Auftritte gehabt, da haben sie alle Antworten. Und das muss man müssen wir verhindern, weil unser Job ist es tatsächlich, selbst die Fragen zu stellen, nachzufragen, keine Schnitte zu akzeptieren, die andere machen. Wir wollen sozusagen dieses Material haben und wollen dann nach bestem Wissen und Gewissen selber schneiden und um gleich zu sagen, wenn jetzt Leute sagen, haha, ihr schneidet ja schlimme Sachen raus, auch das versuchen wir sozusagen, wenn wir ein Gespräch mal kürzen müssen oder so, transparent zu machen, einzustellen. Und dann arbeiten wir aber auch damit, vertraut uns, dass wir sozusagen ähm, niemanden schonen und jetzt nicht irgendwelche Dinge rausschneiden, weil wir es der Öffentlichkeit nicht zumuten wollten. Also das ärgert mich, wenn Politiker versuchen, ihren eigenen Journalismus zu machen, um eigentlich nur ihre eigene Peer Group zu erreichen und hoffen dann, die ist möglichst groß. Aber nur im Zahlenvergleich, Dieses dieser wöchentliche Podcast der Kanzlerin erreicht... Ähm, ich bin schlecht im Rechnen, aber ist das ein Zehntel, ist das ein Hundertstel? Also wir erreichen am Abend drei bis vier Millionen Leute innerhalb einer halben Stunde, jeden Abend. Und das macht mich echt stolz irgendwie für, ähm, für das Land, in dem wir leben, weil wir feiern gerade Rezo, wie viel der in den Wochen an Abrufen hatte. Wir haben täglich, jeden Tag, drei bis vier Millionen Menschen, die linear einschalten und sich sozusagen auf den Stand der Dinge bringen. Und das finde ich toll. Und ich glaube, Frau Merkel wird das mit ihrem Podcast ähm, nicht erreichen. Deswegen gilt für jeden Politiker, überlegt euch, wo ihr hingeht. Letztlich sind wir immer noch das Verbindungsstück, wir als Medien zu dem Publikum.
2: Was würde denn dann, Was würde dann für Sie als politischem Berichterstatter ähm, daraus folgen? Also sagt man dann, die Parteien, wenn sie es mehr machen, anbieten ja, wir haben hier unsere eigenen O-Töne, wir haben unsere Statements, können sie sich bedienen, wir sagen sonst nichts, ähm, sagt man dann, ja nee, danke, dann lieber gar nichts?
3: Das ist schwer, ganz schwer damit umzugehen. Also es gab den Besuch der Queen, das ist zwei, drei Jahre her, Christina, wann war hm. das, als hm. die Queen hier war? Da hat ähm, das Kanzleramt oder das Bundespresseamt gesagt, wir wollen der alten Dame nicht zumuten, also jetzt der Königin von Großbritannien, dass da so ein Kameragewusel ist und wir bieten unser Bildmaterial an. Und das war schönes Bildmaterial, ohne Frage und sie steht mit der Kanzlerin oben auf dem Balkon im Kanzleramt und zeigt über Berlin und man hört auch so ein paar englische Wortfetzen im Original von Frau Merkel. Aber wie gehen wir damit um? Eigentlich wäre es ähm, verständlich. Wir können nicht so ein Mediengewusel machen für eine 90-jährige Frau. Dann hat man gepoolt. Das heißt ARD, ZDF, NTV, Sat1 werden also einer macht die Bilder und bedient die anderen mit. Aber dass äh, ein Haus das selber macht, ist neu gewesen. Und eigentlich sollten wir damit umgehen. Damals glaube ich, haben wir es sogar genommen, weil es einfach ähm, die Frage war, dass auch unser Publikum gerne die Bilder von der Queen im Kanzleramt sehen wollte. Heute machen wir es häufig, dass wir sagen, wenn wir überhaupt kein anderes Bildmaterial bekommen, dann nehmen wir Stills. Das heißt, wir nehmen Fotos daraus und machen es auch kenntlich und sagen, ähm, wir wollten nicht das Material der Partei nehmen. Die AfD arbeitet manchmal ja auch so und schließt Leute aus und lässt sie nicht rein. Und ich, das ist nicht unser Eindruck von, von Transparenz, die wir wollen und von Medienarbeit, die wir machen müssen.
2: Danke. Herr Guja, woran denken Sie, wenn Sie hören, politischer Journalismus im Stress also wie sehr, wie sehr sehen Sie sich als politischen Beobachter da unter Stress? Sehen Sie Stress oder sind Sie ganz entspannt?
0: Zunächst mache ich mal einen kleinen Disclaimer. Sie sagten in der Anmoderation, wir sehen uns als der Ausgleich zu den deutschen Medien. Wir sind ja schließlich nicht großen größenwahnsinnig. Wir sind nicht ein Ausgleich, wir sind eine weitere Stimme. Das ist, glaube ich, in der Herangehensweise ein ganz fundamentaler Unterschied. Nein, ich fühle mich nicht unter Stress. Ich glaube allerdings, die Journalisten, vor allen Dingen die Journalisten im Moment in Deutschland, sind so im Stadium der beleidigten Liebe wurst Und die deswegen, weil sie ganz offensichtlich ihre Rolle als Gatekeeper verloren haben. Paul Seter, Herausgeber der FAZ, hat schon in den 50er Jahren gesagt, ein Herausgeber der FAZ. Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Und das war damals so, weil Fernsehen war extrem teuer, Zeitungsmachen war extrem teuer. Das gab ganz wenige Kanäle, an denen sie ein Massenpublikum erreichen konnten. Und das ist jetzt vorbei. Das ist ein Rezo, das ist ein Herr Trump mit seinen Tweets. Das ist sogar der Herr Brinkhaus, wenn er die Kanzlerin interviewt. Ja, das sind alles Kanäle und mit denen müssen wir uns arrangieren. Das hat überhaupt keinen Sinn, glaube ich, zu sagen. Ähm, aber wir sind eigentlich doch die einzig Wirklichen und Wahren. Weil ähm, the proof of the pudding is eating. Und wenn die Konsumenten das nicht finden, dass wir die einzig Waren sind, dann nützt uns unsere Haltung nichts. Also wichtig ist, dass wir zeigen, was unser Vorteil ist. Und da, glaube ich, hat der klassische Journalismus sehr viel zu bieten, weil im Gegensatz zu Riso, der eine einzelne Person ist, sind eine Neue Zürcher Zeitung, eine Rheinische Post, ein ähm, Heute, das sind große Nachrichtenorganisationen. Die können Nachrichten auf ganz viele Arten ähm, durchleuchten, sortieren, sie können Orientierung schaffen in diesem riesigen Strom, den das Internet heutzutage bietet und damit schaffen wir eine Orientierung für das Publikum. Und das ist unser USP. Und weil wir denn die Orientierung haben, gibt es dann auch Vertrauen und Glaubwürdigkeit und das ist unser eigentlich, unsere eigentliche Währung ist Vertrauen und eine, eine Beziehung zu unseren Lesern. Sie haben von Klicks geredet. Klicks sind völlig irrelevant. Das ist nur etwas für reine Reichweitenmedien, also die sich rein von, von Werbung finanzieren. Wir finanzieren uns primär durch Abos. Mich interessiert nicht ähm, die Reichweite. Die ist ein Marketinginstrument. Mich interessieren Abos und vor allen Dingen Engagement, wie das Neudeutsch heißt, also die Interaktion mit unseren Kunden.
2: Das finde ich interessant, dass Sie sagen, dass Klick äh, Zahlen nicht interessieren. Frau Dunz, würden Sie das auch so sehen? Ich würde jetzt mal bestreiten, dass das alle Redaktionen so sehen würden, dass
4: Klickzahlen irrelevant sind. Also, ich glaube, das ist äh, ja kein Geheimnis, dass äh, Klickzahlen entscheiden, welches Thema dann äh, in den Online-Portalen äh, weiter oben bleibt oder welches man früher von der Platte zieht. Ähm, es gibt Medien, die sich so darauf ausrichten, dass, Sie wissen, mit einer provokativen äh, These ähm, haben Sie eben die Durchschlagskraft. Das ist für mich auch etwas, was, ähm, was ich unter Stresstest äh, sehen würde. Wir, wir, wir wissen, wenn wir die sozialen Medien sehen Je provokativer wir formulieren, je mehr wir überziehen, desto besser läuft das Ganze. Dann regen wir auch eine ähm, Diskussion an. Dabei wird häufig überzogen. Da geht es dann eben ähm, in, in den sozialen Medien, in den Kommentaren, mit den Followern auch unter die äh, Gürtellinie. Ich ähm, zum Teil. Ich, ich nutze Klickzahlen eigentlich selber für die Überprüfung gerne. Weil ich ja wissen muss, ich kann ja noch so eine schöne Geschichte schreiben, die ich super finde und wo ich mir ganz viel Mühe gegeben habe. Aber wenn sie keiner interessiert und wenn es nicht gelesen wird, dann werde ich damit nicht überleben. Ich muss schon gucken, was wollen die Leute wirklich lesen. Und es muss ja gar nicht daran liegen, dass das Thema nicht gut gefunden wird, sondern einfach, wie ich es aufbereitet habe. Und da sehe ich eine Schwierigkeit. Ich glaube, dass wir alle kontinuierlich abstumpfen, weil wir so viel auch so viel Müll äh, filtern müssen und so viel Gemeinheiten auch aushalten müssen, dass wir gar nicht mehr durchkommen mit dem ruhigen äh, mit der ruhigen Botschaft und mit dem jedenfalls nicht was Klickzahlen betrifft. Es gibt ja andere Medien, die Zeit, die wirklich sehr äh, die, die ein ganz sicheres Publikum hat, wo sich Leute wirklich in Ruhe zurückziehen, aber das was sie was sie mit den Klickzahlen ansprechen, da ist die Währung eben wie ja, wie kann ich auf mich aufmerksam machen? Und ich glaube, das ist gar nicht mehr zurückzudrehen. Wir, wir sind überflutet, wir haben ganz viel, wir halten schon ganz viel aus und ähm, können eigentlich nur alle miteinander versuchen, dass wir das etwas beruhigen.
2: Wenn man sich Studien zum Medienvertrauen anguckt, dann sieht man, dass das Vertrauen in die Medien auch wieder gestiegen ist, dass es aber auf der anderen Seite eine stärkere Polarisierung gibt und dass ein großer Teil der Medienkonsumenten das Gefühl hat, dass ihre Themen, ähm, die, in den Medien, dass die Themen, die in den Medien besprochen werden, nichts mit der eigenen Lebensrealität zu tun haben. Ich glaube, das sind über 40%. Prozent. Ähm, Dafür wird es jetzt sehr, sehr viele Gründe geben. Aber Frau Dunz, vielleicht sagen Sie mal, was sind da Ihrer Meinung nach vielleicht die ein, zwei für Sie ausschlaggebendsten? Themen oder, oder Gründe? dafür, Gründe. dass sich einfach viele Medienkonsumenten nicht mehr
4: mhm. ja, repräsentiert mhm. sehen durch mhm. die Themen, die... Das ist eine sehr schwierige Frage. Und ich würde gerne noch mal das Beispiel Rezo nehmen. Ich glaube, in den deutschen Medien ist über wenig, so viel und über so viele Jahre so genau geschrieben worden, wie über den Klimawandel und über den Umweltschutz und über die ganzen Verbrechen, die es da gibt. Jetzt kommt dieses Video und hat diese groß, diesen großen Widerhall, vor allem bei jungen Menschen. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, wo waren die vorher? Haben die, warum haben die das vorher nicht gesehen? Weil es ist ja vorhanden gewesen. Und wir werden ja auch, wir haben ja eine, eine, eine Flut, wirklich auch eine Überflutung an äh, Informationen, aber was hier eben gelang, war die Ansprache, die, die, dieses neue Format und es ist nicht so verstaubt und da ist einer ganz äh, locker auch irgendwie und macht es ja auch humorvoll, nimmt es ja auch auf die Schippe. Ich habe, äh, ich glaube, wir, wenn wir uns wirklich durchlesen wollen, durchschauen wollen und durchhören wollen, können wir in Deutschland fast alles erfahren. Ich glaube nur, dass wir in, 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 einem, in einer gewissen Weise nicht mehr die richtige Ansprache finden.
2: Herr Guja, wir haben schon über die Deutschlandstrategie kurz ein bisschen gesprochen, also der Fokus auf den deutschen Markt und dass Sie eine weitere Stimme ähm, sein wollen in der Medienlandschaft, kein Ausgleich. Ähm, Sie wollen damit einen, wie Sie sagen, liberal-bürgerlichen Blick auch auf Deutschland werfen, auch auf die deutsche Politik. Warum ist Ihnen das so wichtig? Warum braucht es Ihrer Meinung nach diesen anderen Blick, wie auch Ihr Newsletter ja heißt? Bitte? Ja. Ich verstehe leider die Frage nicht. Ich weiß nicht, was für eine Nachfrage kam. so,
3: das war, so. <lacht>
2: Dann mach, fahren Sie fort, Herr Guja.
0: Ähm, jetzt müssen Sie mir noch schon noch mal sagen, was Sie von mir wissen wollten.
2: Ich wollte von Ihnen wissen, warum es Ihrer Meinung nach, das wird ja einen Ach, Grund haben, dass Sie das Gefühl haben, es braucht einen anderen Blick in der deutschen Medienlandschaft.
0: Also mein Aha-Erlebnis war der Bundestagswahlkampf 2013 in dem ich fand, ähm, die Debatte war wirklich stillgelegt. Wenn Sie sich anguckten, die Positionen der großen Parteien unterschieden sich in der Innenpolitik, in der Außenpolitik kaum. Wenn Sie eine andere Position hatten, zum Beispiel zu, ähm, Sie wollten mehr äh, Harzreformen statt weniger, Sie wollten Kernkraft, ähm, Sie wollten vielleicht eine andere innere Sicherheitspolitik und eine andere Asylpolitik, Sie wurden nicht abgebildet. Es war eine, eine sehr große Homogenität, sage ich mal, freundlich. Und das hat sich auch in gewissem Umfang in der Medienlandschaft niedergeschlagen. Das sah, sich, sah man ja dann 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Und das ist ja unterdessen wissenschaftlich sehr aufgearbeitet worden, dass es eben doch einen gewissen freiwilligen Konformismus der Medien gab, die sehr ähnlich über Sachverhalte berichtet haben. Und das ist, ähm, das fällt nicht nur mir aus, das fällt auch vielen Landsleuten von mir aus, Schweizern, die auf Besuch in Deutschland sind, es ist eine relativ homogene Meinungslandschaft. Ähm, und da glaube ich, das ist eine der Gründe, weswegen viele Leute sich nicht repräsentiert fühlen, weil ähm, sie dann eben doch eine abweichende Meinung haben oder eine andere Meinung, ich will da überhaupt keine Verschwörungstheorien Theorien hineinbringen, einfach eine andere als diejenige, die sich ähm, in den öffentlich-rechtlichen Medien und in ganz vielen privaten Medien wiederfindet. Das ist, denke ich, einer der ganz zentralen Gründe, weswegen Leute sagen, ja, wir sind nicht mit diesen Medien zufrieden. Ein zweiter Grund ist, dass wir Journalisten, da nehme ich uns auch nicht aus, ähm, eigentlich relativ lange Zeit relativ arrogant mit unserem Publikum umgegangen sind. Ähm, wir waren uns gewöhnt, wir senden die anderen Empfangen und damit ist es gut. Und ähm, wenn dann kritische Leserreaktionen kamen, dann wurde das schnell mal schon von uns als Majestätsbeleidigung gesehen. Und diese Zeiten sind vorbei. Es geht heutzutage mit den sozialen Netzwerken, mit all den Formen von Medien, die sie heute im Internet haben, es geht immer auch um Interaktion und um Dialog. Und wir müssen uns diesen Dialog stellen. Und bis dato haben wir das vielleicht auch nicht gut genug getan.
2: Erklären Sie vielleicht mal kurz auch den Anwesenden, die jetzt auch vielleicht den anderen Blick nicht kennen, was dann Ihre Strategie sozusagen ist, welchen Blick Sie ähm, ja, eröffnen wollen.
0: es ähm, ist keine riesige Strategie. Die Strategie ist einfach, dass wir verstärkt, mit dem Internet, da sind wir ja ein Profiteur des Internets. Wir kommen zu sehr günstigen Kosten auf den deutschen Markt, dank der Online-Publikation. Das war eben früher so nicht. Das ist unsere Strategie politisch inhaltlich würde ich einfach sagen, wir sind eine liberale Stimme und wir haben in bestimmten Punkten halt typisch Schweizer Positionen. Schweizer Positionen, die sich unterscheiden von Deutschland, ist erstens die Erfahrung der direkten Demokratie. Sie brauchen in unserem Land nur 50.000 Leute, die sich für eine Sache einsetzen und dann muss das ganze Land darüber abstimmen. 50.000 Leute auf 8 Millionen Einwohner, gut, sind nicht 8 Millionen Wahlberechtigte, oder Abstimmungsberechtigte, aber das ist eine sehr kleine Zahl. Das heißt, wir wissen, wir müssen uns mit allem auseinandersetzen. Das kann noch so verrückt sein, wenn es 50.000 Leute findet, dann wird darüber abgestimmt. Und deswegen dann kann man nicht sagen, ach, aber das ist doch kein Thema oder das passt nicht zum demokratischen Diskurs. Das funktioniert nicht. Wir wollen diesen, wir müssen zu jedem Thema, ob es uns passt oder nicht, immer den Dialog führen. Und das Aha-Erlebnis aller Schweizer war das Jahr 1992, als alle glaubten, wir würden dem EWR, dem europäischen Wirtschaftsraum, beitreten, also unsere Beziehung zur EU vertiefen. Alle Parteien waren dafür, mit Ausnahme einer Partei, der SVP, die auch eine rechtspopulistische Partei ist. Und sie hat die Abstimmung gewonnen. Es genügt also nicht, Themen totzuschweigen. Und ich glaube, Journalisten in Deutschland glaub, haben in der Vergangenheit geglaubt, wenn wir über gewisse Vorgänge nicht berichten, dann finden sie doch nicht statt. Und das ist ein
3: grundlegender Irrtum.
2: Und, und, ist das jetzt, und ist das ja. jetzt gut? Ist das Beide Unterstresskarten? Ja, Herr Schmiese Sie wollten dazu, glaube ich, direkt. Ich, äh,
3: äh, muss ähm, da einschreiten, weil ich finde, das ist schon ein Ding, ähm, uns sozusagen einen freiwilligen Konformismus zu unterstellen, weil der Wahlkampf 2013 so langweilig gewesen sei. Und dann kommt ja bei dem nächsten Wahlkampf, das war dann nach der sogenannten äh, Flüchtlingskrise, ähm, dass man dazu gutwillig berichtet hätte. Ich sehe das anders und ich glaube, das ist eine mehr die natürlich als Werbemaßnahme wunderbar funktioniert, auch für die NZZ und und da gönne ich dir sozusagen allen Erfolg. Ich finde das vollkommen okay, auch dass die NZZ auf dem deutschen Markt äh, eine Nische findet. Dennoch stimmt es nicht, weil ähm, ich glaube, wir bilden ab, was ist. Und der freiwillige Konformismus, wie es äh, da genannt wird, ist natürlich eine Tatsache, dass wenn in den vielleicht lähmend dargestellten, aber viele sehen sich dahin zurück, Merkel-Jahren dieser Zeit, bis zwei, also noch der Wahlkampf 2013, der Streitpunkt so riesig nicht war, wird es nicht an den Medien liegen. Wir peitschen nicht auf, aber wir stellen da, was ist. Und das gilt auch für das Jahr 2015. Ich erinnere mich, da war ich selber hier noch Korrespondent fürs ZDF, wie wir überlegt haben, als es sozusagen die ähm die Frühphase war, als die Geflüchteten ankamen und das waren Jubelchöre äh, Chöre in München am Bahnhof. Die Kanzlerin wurde international gefeiert. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war, aber ich erinnere mich, dass ich französische und, und italienische und ähm, äh, britische Zeitungen noch reingeschnitten habe in ähm, Berichte aus Berlin äh, oder wie heißt es bei uns Berlin direkt, Berichte und ähm, wie also sozusagen ein Kniefall in Europa gemacht wurde. Ach, hätten wir auch so eine Kanzlerin Darüber haben wir berichtet und ich weiß, dass wir diskutiert haben und uns natürlich auch überlegt haben, kann da nicht auch ein großes Problem kommen? Kommen da wirklich jetzt alles Landärzte für die Lausitz oder sind das vielleicht auch Leute, die ähm, dem Sozialstaat irgendwann auf der Tasche liegen und wir gedacht haben, bilden wir damit eigentlich eine Stimmung ab, die jetzt da ist? Nein, und unsere Aufgabe ist, um Augstein zu zitieren, sagen, was ist. Und das war 2013 so, das war 2015 so. Und dann dann kam diese Wende, diese berühmte domplattengeschichte in Köln. Da hat das ZDF keine gute Figur gemacht, das stimmt. Das lag daran, weil man sich verlassen hat auf Polizeiberichte. Es lag an, an vielen kleinen Dingen, ich will Sie damit gar nicht langweilen, aber nicht besetzte Redaktionen. Aber eins kann ich sagen und ich war damals noch gar nicht in Mainz, sondern habe das nur von hier verfolgt. Da war nicht Absicht bei. Der Wille, wir wollen etwas verschweigen, weil wir wollen es dem Publikum nicht zumuten oder wir wollen sozusagen die schöne, heile Welt behalten und wollen darüber nicht berichten. Das ist einfach nicht wahr. Und dann habe ich danach im Jahr 2016 mich gefragt, sagen wir mal, ähm, müssen wir jetzt wirklich über, über jede Schlägerei in einem Flüchtlingsheim in Hamburg, die heute wollte dann ein Stück haben. Und da meinte ich, du meine Güte, hier sind eine Million Menschen gekommen und ich soll wirklich über eine Keilerei, die es da in einem Flüchtlingswohnheim gegeben hat, berichten, für die heute? Würden wir das sonst machen? Über irgendeine andere Schlägerei in einer Millionenstadt wie Hamburg? Aber nur, weil es Flüchtlinge sind? Also es schlug eher in, das, in die andere Richtung, dass wir etwas vielleicht aufgebaut hätten, was so nicht war. Also wir waren nicht so, dass wir irgendetwas verschweigen wollten, Erik, und das ist einfach, äh, das stimmt nicht und es ist nicht wahr, dass man den Medien hier unterstellt, wir würden ein, ein Gesinnungsmedium äh, sein oder sowas machen wollen. Also, also
0: für die Situation 2015. Nein. Für die Situation 2015 ist dieser Befund ja keine PR-Maßnahme der Neuen Zürcher Zeitung, sondern es ist ein wissenschaftlicher Befund des äh, renommierten Medienwissenschaftlers Haller, der das untersucht hat im Auftrag einer, ja übrigens Gewerkschaftsstiftung, also auch völlig irgendeiner politischen, eines politischen Hintergrunds unverdächtig. Und es war schon das ganz klare Befund, natürlich, es gab eine Homogenität, nicht gezwungen, sondern es war freiwillig und schon durchaus beabsichtigt, das muss man nicht kleinreden, weil natürlich damals war, stellten sich ja von Anfang an Fragen, wie wird es weitergehen, wird es Gegenreaktionen geben, ähm, wird das das Verhältnis ähm, zu, ähm, zu Ausländern in Deutschland verändern, das sind ja alles Fragen, die sich von der ersten Sekunde an gestellt haben, die man eben nicht so in diesem gleichen Umfang stellen wollte und ich glaube, Unsere, die, die, und der Unterschied in der Schweiz ist, wir sind es uns als Journalisten gewohnt, dass äh, Sie sagten, ja, ist das jetzt gut, dass jeder sozusagen seinen Senf dazu? Nein, ich kann? wollte,
4: nein, nein, das, ich, Sie haben, das konnte ich nicht zu Ende ausführen. Ich wollte nur sagen, ob es gut ist, dass die Schweiz nicht in der EU ist.
0: Aha, ja gut, das ist halt eine Entscheidung des Volkes, die wird noch sehr lange nicht beitreten. Aber unsere Grunderfahrung ist eben, das Volk entscheidet dann so und wir müssen damit umgehen und wir können nicht Themen vorgeben. Ich glaube, das ist der Vielleicht ist es Grund schlecht Annahme. kommuniziert
4: worden, vielleicht ist es auch journalistisch schlecht kommuniziert worden. Nein. Ich glaube, da
2: kommen wir jetzt nochmal auf ein anderes Themenfeld. Mhm. Da können wir nochmal ein eigenes Podium zu machen über die Schweiz und die EU. Herr Schmiese, genau. mich würde noch mal kurz interessieren, wenn Sie... Sie sagen, wir haben da keine Fehler gemacht, gerade 2015 auch. Und Herr Guja sagt ähm, aber, das ist ein Grund dafür, dass sich viele Menschen nicht mehr repräsentiert sehen in der Medienberichterstattung. Woran liegt es denn dann Ihrer Meinung nach, dass ein so großer Teil dieses Gefühl hat? Also was, haben wir da was versäumt? Also als politische Berichterstatter?
3: Hm. Frau Klein, ich will gar nicht sagen, wir haben keine Fehler gemacht. Bestimmt haben wir massig auch Fehler gemacht, ist doch klar. Aber was ich sage, wir haben nicht bewusst etwas unterdrückt, weggeschnitten, weggelassen. Ich wüsste gar nicht, wer das machen sollte. Kommt da jemand aus der Tapetentür gesprungen und sagt, das schneiden wir raus, ich bin der Intendant, weil Frau Merkel hat mich angerufen. Blödsinn, Bullshit, absoluter Quatsch. Es gibt diesen Kontakt nicht, es gibt so etwas nicht. Ich habe das in meiner ganzen Zeit beim ZDF auch nach MoMA-Interviews nie erlebt dass sich irgendwer aus der Politik direkt beim ZDF beschwert hätte. Das Interview war aber zu scharf. Aber die Frage war aber ungerecht. Überhaupt nicht. Ich sage ich, ich da äh, überschätzen Sie mein Alter. Ich glaube, Alter, das war vor okay, seiner Gang, Zeit aber tatsächlich. das habe ich nicht <lacht> erlebt ähm, in den vier Jahren. Das mag in den, tatsächlich in den 70er und 80er Jahren anders gewesen sein. In der Zeit, und wir sind vielleicht auch gar nicht mehr so parteipolitisch gepolt als Journalisten, ist das nicht so. Und Sie fragen, woran liegt das, dass viele Leute das Gefühl haben, sie werden nicht mehr repräsentiert. Da ist was dran. Ich glaube, es liegt an der Digitalisierung, die ja hier großes Thema war, weil die Leute ähm, das Gefühl haben, es denken doch Tausende wie ich, weil sie in Foren unterwegs sind, in den berühmten Blasen, etwas sehen, Verschwörungstheorie oder auch einfach eine eigene Meinung, auch eine radikalere Meinung und da kommt der Unterschied zur Schweiz, vielleicht auch zum Vorschein, wir sind natürlich eine repräsentative Demokratie, wir haben unsere Repräsentanten, die diese Volksmeinung abbilden, bei über 5% repräsentiert im Bundestag und das ist für uns die Maßgabe, Sie denken Sie an die Elefantenrunden, da ist die FDP mal nach Hause geschickt worden, weil sie am Abend 4,9% Prozent hatte, Herr Brüderle musste den Mantel wieder anziehen und musste beleidigt nach Hause gehen, das war ähm, bei der Wahl 2013, ja, als die FDP rausflog, da stehen dann andere mit denen man vorher nicht gerechnet hat, jetzt die AfD. Und da haben sie recht und da muss man auch sozusagen als öffentlich-rechtliches äh, Fernsehformat und Rundfunk äh, zumal, die auch repräsentieren und vorkommen lassen und auch deren Themen vorkommen lassen. Das ist richtig. Und ich glaube, dass wir uns damit immer schwer getan haben, als die Grünen aufkamen Anfang der 80er Jahre, vermute ich, dass man auch gesagt hat, du meine Güte, das sind ja große Spinner dabei, wollen wir die wirklich jetzt ins Fernsehen holen? Dass das bei der Linken war, das habe ich bei der FAZ teilweise noch erlebt, dass man ein bisschen mit Lassé-Handschuhen die anfasst, hat er ja eine Stasi- Vergangenheit oder nicht. Und das ist jetzt bei der AfD auch ein, ein ähm, Prozess, wo man sich genau anguckt, wen sieht man sozusagen noch innerhalb des demokratischen Spektrums, was wir vielleicht, da hat Eric Uja recht, auch breiter fahren sollten, von links bis nach rechts, innerhalb unserer, unserer Uferzonen sozusagen. Aber wir auch entscheiden können, auch wenn jemand in einer nicht verbotenen Partei ist, dass er möglicherweise ein Extremist ist und jenseits des Ufers ist und eigentlich bei uns in der Sendung keine Rolle mehr als Interviewgast jedenfalls haben soll. Und, ähm, und ich glaube, es sind die sozialen Medien, wo man den Eindruck hat, ganz viele denken doch so wie ich, aber tatsächlich ähm, ist es eben nicht die Masse. Ich glaube, das ist auch eine subjektive Wahrnehmung. Und wenn man jetzt durchgehen würde, was hatten wir für Themen in der Sendung? Ich weiß, bei der ganzen Dieselproblematik Anfang letzten Jahres, da haben wir auch von der anderen Seite wahnsinnig viel an, an Widerstand bekommen. Wie könnt ihr diesen Professor, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, einladen, der äh, die, die CO2-Werte anzweifelt? Ähm, und, und wie könnt ihr überhaupt den Diesel noch als Motor ähm, zu positiv verkaufen? also es gibt auch, oder bei Windrädern, als wir über Windräder was Kritisches gemacht haben, da gibt es dann sozusagen, wenn Sie so wollen, in den alten Schemata denken, von links unheimlich viel Widerstand. Und wenn eine AfD-Stimme bei uns auftaucht, wie kann das denn sein, dass Herr Molten bei euch in der Sendung ist? Ja, das kann sein, weil er ist auch ein Repräsentant von ähm, 13 Prozent in diesem Land.
2: Ich würde Frau Dunz gerne nochmal fragen, Frau Dunz, wie kriegen wir es denn dann hin, dass wir, ja... Es schaffen, dass wir vielleicht die Themen, die unsere Leser, unsere Rezipienten bewegen, mehr ähm, auf unsere Agenda bekommen? Also was wären in Ihrer Meinung nach, was würden Sie bei der Rheinischen Post machen? Ähm, macht man dann, ich weiß nicht, Umfragen? Was interessiert Sie? Ähm, macht Aufrufe oder was wäre Ihre Idee?
4: Wir haben morgen auf der Seite 1 einen Leseraufruf äh, und ähm, bitten die Leser, äh, sich an uns zu wenden und zu sagen, was sie gut oder schlecht finden oder was sie gerne anders hätten. Das ist eine Möglichkeit, die Printleser zu erreichen. Ähm, Im ganz Kleinen mache ich so, dass ich also wirklich im ganz Kleinen äh, mache ich so, dass ich jeden Leserbrief, den ich bekomme, beantworte. Meistens, wenn eine Telefonnummer steht, rufe ich an. Das hat aber alles letztendlich in der, in der Zahl keine Rele Relevanz, weil das viel zu wenige sind. Ähm, die Zukunft ist nun mal online und digital. Und äh, wir müssen versuchen, die, also die eine Generation wird aussterben, die es noch zum Tagesablauf hat, eine Zeitung äh, zu lesen und die auch so ein sinnliches Gefühl hat, Papier noch anzufassen ähm, und sich damit auch nicht äh, überflutet fühlt oder nicht gleich an die Bäume denkt, äh, die, die dadurch äh, abgeholzt werden und so. Aber es nützt alles nichts. Wir müssen uns, ähm, äh, und das ist die Zukunft, ins, ins Digitale begeben und da ähm, finde ich, sollten wir vielleicht ein bisschen miteinander versuchen, eine Fehlerkultur auch zu entwickeln. und Da Passt sehr gut, Herr Gouya, was Sie gesagt haben. Von der ersten Sekunde an sei klar gewesen, dass diese Flüchtlings-, diese sogenannte Flüchtlingskrise so und so ausgeht. Ich kann nur sagen, von der ersten Sekunde an war mir überhaupt nichts klar. Es war, es war damals auch ein, 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 ein unglaubliches Erleben, wie sich dieses Land gewandelt hat. Der, der, der verkniffene Deutsche, der immer hier Schotten zu und Grenzen zu und, äh, das, und er so, so Angst hat vor Frieden. Fremden, äh, plötzlich haben, äh, gab es wirklich eine Willkommenskultur. Und es war im besten Sinne. Und dass das nicht ohne Fehler geht. Und dass das vielleicht auch anders läuft, als man denkt. Dass die Flüchtlinge, die gekommen sind, die, ihr, die, ihr, die auf dem Mittelmeer fast ertrunken wären, die in ihrem Land fast umgebracht worden wären, dass man denkt, dass die sich natürlich gerne integrieren. Das ist total naiv gewesen. Aber trotzdem war doch dieses wir helfen. Und ich kann nur sagen, es gab für mich in diesem September 2015, ich habe ich hab dieses Land einfach anders erlebt. Und wenn man, dann muss man mit sich selber auch etwas toleranter umgehen und sagen, ja, das weiß man nicht, was daraus wird. Und man macht Fehler und dann muss man sie ausbügeln. Und dann muss man versuchen, wieder zu, zusammenzukommen. Aber ich kann nicht bei einer historischen Entwicklung, die es war, kann ich nicht von der ersten Sekunde an alles richtig machen. Und jetzt bricht gerade im Journalismus was auf. Und auch da werden wir nicht von Anfang an alles richtig machen. Wir müssen, wir müssen lernen. Rezo hat es äh, hat einmal richtig gerüttelt, sage ich mal. Ähm, das ist für mich auch nicht das, was ich übernehmen will. Aber wir müssen Stück für Stück vorangehen. Es geht nur über das Digita Digitale. Es, YouTube ist ein wunderbares Medium, finde ich. Und äh, wir müssten äh, mehr mit jungen. Wir müssen viel mehr junge Leute in die in die Redaktionen bekommen. Wir müssen experimentieren lassen. Wir müssen ausprobieren. Nur eins ist auch klar: Viele Medien haben überhaupt das Geld nicht, entsprechend sich auszustatten. Die Stellen der Journalisten werden eher abgebaut als aufgebaut. Es müssen weniger Leute müssen mehr machen. Die Texte, die Beiträge werden nicht besser dadurch. Und das Ganze ist im Prozess und ist im Wandel. Und ich kann nur dafür werben, äh, im Austausch zu bleiben, dass Leute sich melden, hinschreiben, anrufen, wie auch immer, dass man daraus lernt, es gibt diese Blaupause nicht. Es, wir, wir haben es nicht gehabt, wir können nirgendwo abgucken. Wir müssen uns ja, da selber entwickeln.
2: Herr Guja, Sie haben es eben schon mal ähm, angesprochen, der unique selling point des politischen Journalismus. Vielleicht noch mal, ja, wir neigen uns ja dem Ende dieser Diskussion zu, aber vielleicht nochmal von Ihnen auch, worauf sollte sich gerade der politische Journalismus in den nächsten Jahren konzentrieren, fokussieren? Was ist unsere ganz große Stärke im ähm, Vergleich zu YouTubern ohne Volontariat zum
0: Beispiel? Unsere Stärke ist erstens, dass wir selbstverständlich eine Haltung haben, diese Haltung auch transparent machen, denn es gibt keine völlig objektive, wertfreie Ausgangsposition. Deswegen ist es gut, wenn man seine Haltung transparent macht und dazu auch steht. Das ist das Erste. Das Zweite sind die professionellen Standards, die es natürlich braucht, dass Sie von Vier-Augen-Prinzip und äh, wie sorgfältig Sie recherchieren. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass, Sie, dass wir in der Lage sind, als Journalisten mit großen Medienorganisationen im Hintergrund wirklich Orientierung zu bieten in der Vielfalt der Gratis-Medien, die es heute gibt, wo sie ja im Internet alles finden. In der Wahl, amerikanischen Wahl, ähm, hieß es, äh, der letzten, in der Trump gewann, hieß es, seine Gegenkandidatin, Frau Clinton, ähm, betreibe einen Kinder-Porno-Ring aus einer Pizzeria in ähm, Washington. Das haben Millionen von Menschen angeklickt. Hm. Und... Ähm, dass die Menschen auf so etwas nicht hereinfallen und dass es da Orientierung gibt. Das, glaube ich, ist die Möglichkeit von seriösem Journalismus, wo die Leser eine Beziehung zu ihrem jeweiligen Medium haben, weil sie wissen, es ist glaubwürdig, es ist vertrauenswürdig, es gibt eine Vertrauensbeziehung. Ich denke, das ist die Beziehung, ist das Wichtigste, mit dem wir wirklich punkten können. Wir sind nicht irgendwelche anonymen Quellen irgendwo im Internet. Die Rheinische Post ist in Düsseldorf sehr klar spürbar. Die Neue Zürcher Zeitung ist in Zürich sehr spürbar, aber auch an anderen Orten. Und für unsere, auch unsere virtuellen Kunden sind wir Teil ihrer Identität und das ist etwas, dieser, das, ist ein, das ist ein Privileg, das wir haben, diese Beziehung. Und die müssen wir viel, viel stärker pflegen als in der Vergangenheit, wo wir glaubten, wir sind Sender und die anderen sind Empfänger.
2: Herr Schmiese, ich bin oft an Schulen unterwegs und gebe da auch Medienkompetenzseminare. Und wenn ich da mit den 15-, 16-, 17-Jährigen spreche, ähm, die gucken häufig kein Heute-Journal. Die denken, die NZZ ist irgendeine Abkürzung für einen aufstrebenden YouTube-Star und ähm, lesen auch morgens keine Zeitung. Ähm, wie schaffen wir das, wenn wir Leserbindung haben wollen, ähm, dass bei der nachkommenden Generation, dass sie weiterhin den Medien oder uns, den Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise, vertrauen? Was ist Ihre Strategie dabei? die 3,8 Millionen Zuschauer im Schnitt abends im Heute-Journal zu halten in den nächsten 10, 20 Jahren, könnte ja dann schwierig werden.
3: Klar, wir müssen dahin, wo die sind. Ehrlich gesagt, ich habe mit 16 oder 17 auch nicht jeden Abend das Heute-Journal, was es ja schon gab, geschaut. Das ist einmal auch eine Frage der Duldsamkeit der Entwicklung. Dann gibt es natürlich wahnsinnig viel anderes Angebot, was ich vollkommen okay finde. Ich finde das toll, was Thilo Jung macht und ähm, dass die Leute da hingehen. Ich finde das gut, dass Rezo politisiert. Nur, ich finde, das ist nicht immer Journalismus und Stefan Schulz hat es ja selber gerade gesagt, das ist eben eine andere Form von Vorlesung. Auch das gab es bei Dutschke, Kunzelmann, wer auch immer. Also die waren auch anders politisiert. Wir müssen natürlich dahin, dass, äh, wo die Leute uns empfangen, jetzt wird seit September das heute Journal gestreamt, es gibt sozusagen auf YouTube kann man es jetzt empfangen, das war medienrechtlich vorher nicht möglich, da musste sozusagen was geändert werden, auch mit den Printzeitungen. Und ach, mir ist ehrlich gesagt um die Zukunft, dass auch die kommende Generation wieder echten Journalismus will, überhaupt nicht Bang, dass man beides nebeneinander hat. Und wir drei, wie wir hier sitzen, stehen für ein Handwerk. Und wenn hier Schneider säßen, dann würden die sagen: Kaufen Sie sich ruhig diese anderen Sackos, Sie werden merken, wenn der Saum nicht richtig hält, dann werden Sie da lange keine Freude dran haben. Irgendwann kommt man zurück und wird die Schneidersackos kaufen, die mit doppelter Naht genäht sind, die sozusagen aus solidem Stoff sind und wo das Knopfloch mit der Hand gemacht Wenn wird das? Da auch in Zeiten
2: ja? von Primark Nein, aber und das ist
3: sozusagen immer wieder der Appell, wie kriegen wir diese Leute, denen klarzumachen, ihr wollt Qualität beim Essen, bei der Kleidung, beim Wohnen, ihr wohnt auch nicht schimmelig, dann achtet auch drauf, was bei den Informationen, die ihr tagtäglich bekommt, viel Schrott dabei ist, viel Unterhaltsames dabei ist, aber für die Ernsthaft Welt, die wirklich ernsthafter geworden ist, wahrscheinlich noch seit 2013, dafür sind die Medien zuständig, die öffentlichen, rechtlichen, wie auch die privaten. Und ähm, das, das ist keine Konkurrenz, das ist Ergänzung, war es immer. Und mir ist nicht so bang, ähm, dass da auch die künftige Generation irgendwann von selbst draufkommt.
2: ist ja bald Weihnachten, deswegen zum Abschluss, ja also bald, zum Abschluss vielleicht einen Wunsch, den jeder äußern kann, ähm, für den politischen Journalismus 2030 wünsche ich mir Folgendes, wer will starten?
0: Also dem Journalismus insgesamt wünsche ich ein bisschen mehr Gelassenheit mit den Herausforderungen, gleichzeitig ein bisschen mehr Tempo, diese Herausforderungen auch anzugehen. Also die Veränderungsbereitschaft dürfte, ähm, so, dürfte deutlich steigen. Und uns als neue Zürcher Zeitung wünsche ich, dass das Wachstum an Abos, das wir im Moment haben, dass das, im Moment so, dass das auch 2030 noch weitergeht.
4: Das denke ich mir. Danke. Frau Dunz? Ja, ich wünsche mir, dass wir die Prinzipien, von denen vorhin schon mal die Rede war, dass wir die rüber retten in die neue Zeit. Daran wird sich ähm, an den Inhalten wird sich ja gar nichts verändern, dass wir so arbeiten müssen, wie wir wie wir es tun, so seriös, unabhängig und äh, kritisch wie bisher auch. Und dann würde ich mir wünschen, dass die Rheinische Post 2030, äh, die vermutlich eine Menge Printabonnenten äh, verloren haben wird, weil wir eine sehr alte äh, Struktur haben, die unsere Zeitung liest, dass wir das retten können in äh, Online-Produkte und dass junge Leute nicht das Gefühl haben, das ist eine verstaubte Zeitung, sondern das ist ein äh, sehr informatives, seriöses und leicht bedienbares Medium mit äh, Texten, Radioteilen und ähm, Videoclips. Okay. Herr Schmiese?
3: Und ich wünsche mir, dass die Leute ähm, äh, akzeptieren und begreifen, dass gut abgewogene Informationen wertvoll sind und dass Nachrichten kosten und dass man sozusagen dafür auch bezahlt, ob pauschal wie in der Abgabe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder dann für ähm, die Zeitungen, die vielleicht gar nicht mehr gedruckt werden. Aber Nachrichten sind was ganz Kostbares und jeder, der sie sozusagen auch vertrauenswürdig haben will, der sollte auch bereit sein, dafür zu bezahlen.
2: Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort, finde ich. Ähm, herzlichen Dank an die drei Podiumsteilnehmer. Das war die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk.
1: Frau Schmieding, haben wir noch Zeit für Fragen? Hm, zwölf Minütchen haben wir noch. Ja, klasse. Geben Sie mir ein Zeichen, wenn Sie eine Frage haben. Oder da hinten eine...
2: Genau. Sagen Sie gerne kurz Ihren Namen und auch an wen sich vielleicht die Frage richtet. Entschuldigung, äh, Günther, der Name. Meine Frage
5: geht hauptsächlich an Herrn Schmieser, aber wer sich noch aufgerufen fühlt, im Podium gerne dazu. Sie haben gesagt, dass das Heute-Journal dazu da ist, zu berichten, was ist. Jetzt hat zum Beispiel im US-Wahlkampf auch öfters mal die Medienlandschaft feststellen müssen, dass die Parteien ihnen praktisch Inhalte vorgeben, die dann berichtet werden. Und hier meine Frage nach dem ganzen Tag ist auch, die Aufgabe der vierten Gewalt im Staat sollte es doch sein, die Verantwortlichen vor sich herzujagen und nicht Hand in Hand, Seite an Seite mit ihnen zu schreiten. Also reicht es denn überhaupt zu berichten, was ist, sondern sollte man nicht auch berichten, was sein wird, wenn zum Beispiel Klimawandel durchbricht, wenn zum Beispiel der ganze... Äh, das ganze thematische Feld mit dem demografischen Wandel durchschlägt. Wir stehen hier vor einem riesigen Problem bezüglich naja, Renten, Rentenproblematik. Ja. Da wurde ja auch nur hin und her berichtet, ja, die Große Koalition hat jetzt die Grundrente und das war's halt. Welche Folgen das für die zukünftigen Generationen hat, wenn wir hier die, das Rentensystem nicht wieder auf vernünftige Füße stellen, wird überhaupt nicht im Großen und Ganzen angesprochen, sondern bloß Große Koalition hält. Ist alles top. Also sollte nicht mehr sein als berichten, was ist.
3: Ja klar, natürlich. Ja. Und das machen wir ja auch. Sie haben vollkommen recht. Aber jetzt hatten wir gestern gerade einen Bericht, ähm, da war die Weltbevölkerungskonferenz in Nairobi zu Ende gegangen. War die Nairobi? Ja, ich überlege gerade. Das hat unser Korrespondent aus Nairobi hat darüber berichtet, ähm, äh, was da sozusagen, wenn eine Milliarde Menschen in Afrika leben, was das bedeutet, ähm, über die den Klimawandel haben wir berichtet, über die Grundrente, auch da die, die jüngere Generation, die das ungerecht findet. Sie haben vollkommen recht. Was ich nur meinte vorhin, wir haben nicht eine andere Welt zeigen wollen im Jahre 2015, als die von Christina Dunst gerade noch beschriebene Euphorie ähm, überwiegend war. Und da, da wäre es irgendwo, finde ich, ähm, merkwürdig gewesen, wir hätten genau das Gegenteil äh, berichtet und hätten da den großen Mana gegeben. Aber bei jedem anderen Thema haben Sie vollkommen recht. Da kann man natürlich, äh, muss man eher Tempo machen, als dass man nur hinterherläuft. Ja.
2: Weitere Fragen?
6: Benno Fischer, Herr Guja, ich habe an Sie eine Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagen Sie, bezogen auf die Schweizer Situation, dass ein politisches Legitimationssystem auch, und Herr Schmiese hat das ja eingangs auch schon mit erwähnt, ein ganz bestimmtes auch äh, Pressewesen produziert. Also das heißt, mehr de direkte Demokratie hat auch Auswirkungen auf die jeweilige Presse, auf die Formation einer Presse. Heißt das jetzt, dass Sie sich für die Schweiz um die Multiperspektivität der Presse herstellen zu können, ein Mehr an repräsentativer Demokratie wünschen, damit dieser Aspekt wie im deutschen politischen Legitimationssystem in den Medien stärker zum Ausdruck kommt. Und wie weit hätte das Auswirkungen auf die Bundesrepublik? Sagen Sie damit, es muss hier ein Mehr an direkter Demokratie geben, damit die Presse es aus sich dementsprechend anders gestalten und darstellen kann? Und dann meine Anschlussfrage dazu, weil Sie sagten, alle Parteien hätten sich bei der Abstimmung über den Beitritt zur Europäischen Union geehrt in der Einschätzung der Stimmungslage der Bevölkerung bis auf eine Partei. Wie weit hat da die Presse die Gate-Funktion dann nicht wahrgenommen, was innerhalb der Bevölkerung äh, an Stimmung zu diesem Beitritt vorhanden war?
0: Also ich glaube zunächst nicht, dass am Schweizer Wesen die Welt genesen wird. <lacht> Deswegen halte ich auch nichts davon, Modelle, repräsentative Modelle in die Schweiz oder direkte Modelle nach Deutschland zu exportieren. Es ist eine jeweilige politische Kultur, mit der müssen Sie umgehen. Ja, ich glaube, Sie haben das sehr schön auf den Punkt gebracht. Bestimmte politische Systeme bringen bestimmte Medien hervor oder haben eine gewisse Neigung dazu. Bei uns ist, es, bei uns ist die Multiperspektivität in der direkten Demokratie eingebaut, weil eben wirklich jeder die äh, an die Öffentlichkeit gehen kann und ein Land dazu zwingen kann, über seine Idee abzustimmen, äh, wenn er 50.000 Unterstützer findet. Wir hatten Letztes Jahr war das, glaube ich, eine ziemlich irre Abstimmung darüber, ob Kühe Hörner tragen sollen oder nicht. Da hat sich das ganze Land darüber den Kopf zerbrochen. Das ist ein bisschen verrückt, hat aber die Folge, dass sie wirklich, das Medien lernen, es gibt nichts, was wir freiwillig, unfreiwillig oder irgendwie so halb in Trance unterdrücken können, sondern wir müssen uns mit allem auseinandersetzen. Und wenn Sie es versuchen, da ist dann das Beispiel 1992, der Beitritt eben oder der Nichtbeitritt zum EWR, da haben wir auch versucht, glaube ich, als Medien insgesamt, ich war damals noch im, grad, kam gerade aus äh, der dann untergegangenen DDR zurück. Ähm, habe das also noch nicht so ganz intensiv verfolgt. Ähm, alle haben geglaubt, man kann eben, ach, es ist klar, es ist sonnenklar. Und das stimmt eben nicht. Sie können nicht und Sie müssen das zulassen, die, die größere Breite. Wir haben aus dem zum Beispiel die ähm, Konsequenz gezogen, dass wir 2009... Sehr ab 2009 sehr viel mehr Gastkommentare bringen. Jeden Tag drei Gastkommentare. Und wir bringen prioritär Ansichten, die den Ansichten der Redaktion zuwiderlaufen. Das kann also zum Beispiel beim Klimawandel, wir sind da beim Klimawandel ganz klar auf der Linie der Wissenschaft, aber es gibt auch viele andere Leute, die ökonomische, was auch immer für Argumente vorbringen und die lassen wir auch zu Wort kommen, auch wenn wir diese Meinungen nicht teilen. Ich glaube, es ist wirklich eine Aufgabe von Medien, dass sie ein sehr breites Spektrum zulassen und sie können es je umso besser zulassen, je klarer Ihre eigene Haltung ist. Deswegen ist, gehört das für mich zu, äh, zusammen, der Dialog auf Augenhöhe, den Sie führen müssen. Und das Zulassen anderer Meinungen gehört ganz wesentlich zusammen mit, wir haben eine klare Position, zu der wir stehen und für die wir eintreten und von denen unsere Leser wissen, dass wir sie haben.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Ralf Klein. Vielen Dank an die Runde. Bevor unser Intendant äh, jetzt den Sack der Formate 2019 zubindet für uns alle, würde ich gerne einmal hören, ob es aus den drei Workshops, die heute über Mittag stattgefunden haben, noch etwas Spannendes zu berichten gibt. Ich weiß nicht, ob Sie ähm, sich alle einen Berichterstatter oder eine Berichterstatterin ausgesucht haben. Wenn ja, bitte vortreten. <lacht> nicht? Also ich war im podcast workshop ich könnte darüber ein bisschen was erzählen. Also was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war so ähm, das Gespräch zwischen vier, fünf Journalisten vorne, zwei Moderatoren, drei Podcast-Schaffende, die sich alle in der Zeit, in der ich da war, ein bisschen ja, Gedanken darüber gemacht haben, wie sich das eigentlich anfühlt für einen Journalisten, der es eigentlich gelernt hat, dass seine eigene Haltung keine Rolle spielen darf sich in einem Medium wiederzufinden und sich da vielleicht auch tunlichst wohlzufühlen, das eben Haltung eigentlich erfordert, weil es sonst keinen Spaß macht, weil man sonst nicht abonniert wird. Wo ist da die Grenze zum Meinungsjournalismus, der sich als Nicht-Meinungsjournalismus verkauft? Und was muss eigentlich von einem Podcaster erfüllt werden, damit er gehört wird? Das war mein Eindruck. Das fand ich sehr spannend, weil wir gerade auch beim Deutschlandfunk eine ganze Menge Ideen dazu haben und versuchen, das alles umzusetzen, auch für Sie. Ja, doch, da hinten. Ha, Haben wir doch noch einen. Ha. In welchem Workshop waren Sie?
7: Ich war. Ja, ganz lieben Dank. Ertan, mein Name. Ich war im Workshop 2 und ähm, es brennt mir schon unter den Fingern. Ich wollte ähm, aufgrund der Erfahrung im Workshop 2 Frau Dunz Ihnen widersprechen in Bezug darauf, dass äh, die Medienentwicklung verschlafen wurde. Denn ich musste vorhin die Erfahrung machen, dass zwei Herren, die uns hier durch ihre Räumlichkeiten geführt haben, auf meine Frage, ob es denn nicht eine Option wäre, mal über einen YouTube-Channel beispielsweise in Verbindung mit einem Podcast nachzudenken, nicht möglich wäre es zu realisieren, aus den genannten Gründen, die Sie aber auch der Herr Schmiese genannt hatte, aus finanziellen Gründen nicht möglich sei. Ich die Antwort bekam, nein, das ginge nicht. Das zeigte für mich, ähm, es ist kein Verschlafen. Die Herren schlafen immer noch nach wie vor und zwar sehr tief. Sie lehnen diese Entwicklung strikt ab. Ich weiß, ihre Namen nicht, ist ja sicherlich äh, leicht herauszufinden und das fand ich sehr, sehr traurig, dass ähm, da kein Dialog vorhanden war. Äh, und ich wollte im Nachhinein auch fragen, was ist denn so finanziell unmöglich, dass man einfach mal einen YouTube-Channel macht. Also, es ist es als Laie, verzeihen Sie bitte. Also, ich möchte keineswegs da ähm, in Ihre Fachkompetenzen grätschen und ähm, auch keineswegs Ihre Prinzipien, die Sie gena äh, genannt haben, ähm, kritisieren, die ich auch als äh, Demokrat ja sehr wichtig halte. Aber es leuchtet mir nicht ein, weil im Alltag, wir haben Riso gesehen, aber auch noch andere Beispiele, dass das so einfach ist, ähm, damit umzugehen. Und ich möchte abschließend verzeihen Sie bitte, es ist wirklich sehr viel äh, aufgeladen. Ich bitte da um Nachsicht, weil ich das wirklich sehr, sehr für wichtig empfinde. Sollten wir vielleicht das aber auch nicht aus einer anderen Perspektive als Chance sehen, ähm, mit diesen Medien, sei es Riso so sehr auch kritisiert wurde, aber auch mit anderen da uns zu vereinen und zu gucken, da gibt es ein Potenzial. Und auf der anderen Seite gibt es diese Prinzipien und diese Erfahrungen, dass man das zusammen matcht. Das würde ich mir unheimlich sehr wünschen. Und ich denke, dass es, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Es gibt sehr viele junge Leute, die diese Entwicklung nicht mitkriegen, aber auch sehr viele Alte, Ältere, die sehr wohl. Und ich finde, Herr Gouillet ist ein Beispiel dafür, der, verzeihen Sie bitte, es ist keine Altersradikalisierung oder so, keineswegs, aber ich sehe einfach diesen Altersunterricht und ich sehe, wie nah er bei uns mit seinen Gedanken ist. Kurz gefasst, ist es für uns nicht konstruktiver, wenn wir einfach. Dieses als Chance sehen und miteinander wirklich kooperieren.
1: Ich glaube, es ist angekommen. Und Sie würden sich einen YouTube-Channel von der Bundespressekonferenz wünschen. Das habe ich richtig verstanden?
7: Sie äh, waren ja beim äh, Funk oben. Ja, natürlich auch das. Aber auch von äh, Funk, ich. ich, ich höre kein Radio. Ich weiß auch nicht, was der Funk macht wirklich. Ich bin auch gar nicht unterwegs in diesen Medien, aber ein YouTube-Channel würde das ermöglichen.
2: Ich glaube, ganz kurz vielleicht, Herr Raue, Sie
4: haben ja gleich <lacht> das Abschlusswort, aber ich glaube, Frau Dunst und Herr Guja wollten noch ganz kurz dazu ich was würde, sagen. Ich wollte nur sagen, Sie haben recht und ich habe das eigentlich ziemlich in diese Richtung auch versucht, vorhin zu kommunizieren. Ist mir vielleicht nicht ganz so gelungen, ähm, diese Sachen zu vermatschen, Das würde ich noch etwas differenzierter dann äh, ausarbeiten wollen. Und finanziell haben Sie recht, man kann äh, das technisch finanziell produzieren. Das, was ich meinte, ist, äh, Leute zu beschäftigen.
0: Also Sie, ich glaube, Sie sind da an zwei, ich will jetzt nicht polemisch sein, an zwei Steinzeitexemplare unserer Zunft geraten. Denn natürlich machen doch ganz viele Medien genau das schon ganz lange. Natürlich sind wir schon seit langem mit unseren Videos auf YouTube, äh, YouTube, YouTube präsent. Das wäre ja unsinnig, wenn wir das nicht täten. Ähm, natürlich hatten wir äh, für Erstwähler, wir hatten jetzt gerade Parlamentswahlen in der Schweiz, haben wir natürlich auf Insta äh, ein entsprechendes Angebot gehabt. Und wir sind auch sonst auf Insta. Das ist doch logisch, dass man das macht. Also wir sind ja immerhin Ende Jahr 2019. Vor zehn Jahren wäre das noch etwas anderes gewesen. Da wäre das nur in Amerika vielleicht der Fall gewesen. Aber wir sind doch alle dann zu New York Times und zur Washington Post geblieben. Pilgert, bei denen es ja auch ökonomisch sehr gut funktioniert, dank ihres Sales Representatives Donald Trump, der ihnen natürlich sehr hilft. Das ist nochmal eine Sondersituation, aber die haben das früher angepackt und es kann funktionieren und es funktioniert. Und deswegen, wir müssen es machen und es hängt auch nicht am Geld. Es hängt wirklich nicht am Geld, weil die meisten Legacy-Medien kommen von relativ hohen Polstern her. Es geht darum, und das haben wir in den letzten fünf Jahren auch bei uns gemacht, es geht da um Umschichten natürlich zum Teil. Sie müssen gewisse Sachen andere Sachen lassen, neue Sachen machen. Das gehört zur Transformation, aber das ist bei jeder Branche in der Transformation, nicht nur bei den Medien so.
1: Dankeschön.